0: eurer wöchentlichen Klimadiskussion über die wichtigsten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Heute mit dabei
1: Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Hallo, ich bin Katrin
2: Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt.
0: Und auch hallo von mir, ich bin Valerie Höhne, Hauptstadtjournalistin beim Tagesspiegel. Wir sprechen diese Woche über diese Themen. Ähm, unser Wirtschaftsminister Robert Habeck ist auf Afrika-Reise. Was bringt grüner Wasserstoff in Namibia? Die Internationale Energieagentur sagt, die Stromkrise bringt Erneuerbare voran. Und es gibt einen Geburtstag. Fridays for Future wird vier Jahre alt. Uhu. Ja, Kommen wir doch zum ersten Thema. Habeck ist auf Afrika-Reise in Namibia und
2: Südafrika. Katrin, magst du uns mal kurz erzählen, was er da macht, was er da will? Genau, Robert Habeck war in Namibia, ist jetzt in Südafrika und da geht es vor allem um Projekte für grünen Wasserstoff. Und grünen Wasserstoff braucht man ja da in der Industrie, wo man die Anwendungen nicht mit Strom ersetzen kann. Und wenn der aus Erneuerbaren gemacht wird über die Elektrolyse, so heißt das Verfahren, dann ist der Wasserstoff auch grün. Heute wird er noch über Erdgas hergestellt. Das ist äh, natürlich nicht so gut. Und deswegen ist Habeck da auf äh, Suche nach Alternativen, weil wir in Deutschland nicht genug Fläche haben und nicht so viel Sonne und so geht so Wind müssen wir da auch importieren und deswegen versucht er da eben frühzeitig diese Partnerschaften zu knüpfen, unter anderem mit Afrika.
1: Genau, es gibt aber auch andere ähm, schon existierende Energiepartnerschaften. Eine zum Beispiel ist eine ganz prominente mit Indien. Ähm, Kenia war eine, die jetzt bei der Klimakonferenz behandelt wurde, da war ich ja selbst auch. Das war ein ganz großes Thema, das im Endeffekt eine Deutschland investiert dann, so nennt sich das, in das Land. Eigentlich heißt es vor allem Deutschland, über Umwege werden dann Kredite bereitgestellt, aber eben auch Technologie und Know-how, wird investiert. Und im Gegenzug hat sich jetzt zum Beispiel in Kenia verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden, was ähm, crazy ist und früh ist und das ist dann im besten Falle eine Veranstaltung, die zukunftsweisend sein kann hat aber natürlich immer so dermaßen viele Haken, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also wer wird eigentlich in Abhängigkeit reingetrieben, wenn es nicht gut läuft? Wo gibt es eine Augenhöhe, wo nicht? Es gibt eine große Gefahr bei diesen Energiepartnerschaften grundsätzlich, dass eine Neuverschuldung eintritt. Also dass dann Land, viele Staaten in subsahara afrika insbesondere sind ja ohnehin schon hoch verschuldet. Das heißt, dann droht das Ganze auch schnell in so eine Schuldenspirale, noch reinzuwirken. Hast du denn das Gefühl gehabt, als du da jetzt auf der Kopf warst, dass da
0: wirklich auf Augenhöhe verhandelt
1: wird? Nein, wir leben ja in keiner Welt der Augenhöhe. Also das, glaube ich, ist utopisch, dass man da jetzt, da sitzt dann John Kerry und äh, was auch immer, Umweltminister Kenias, und da ist ja keine Augenhöhe da. Wir, dann wissen ja alle Beteiligten, es gibt ein so dermaßen großes Machtgefälle. Also im besten Falle, das war bei der Klimakonferenz, glaube ich, der Versuch von einigen, kann eine Art Ausgleich geschaffen werden, dass zum Beispiel nicht äh, die G7 jetzt mit drei ausgewählten Partnerländern aus sub afrika verhandeln, sondern dass man zum Beispiel die G77, also einen großen Staatenbund, zusammen hinsetzt, die dann gemeinsam ihre Interessen vertreten oder dass man ähm, bestimmte Bedingungen vor Verhandlungen schon festsetzt. Aber grundsätzlich ist es natürlich ganz gefährlich, ähm, wenn wir annehmen, da ist jetzt automatisch eine Augenhöhe, nur weil man mal zusammenkommt. Wohl wissen, dass äh, die historisch, aber auch die bestehenden Ungleichheiten so groß sind.
2: Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, was du sagst, weil wir haben ja die Situation, wir sind tatsächlich angewiesen auf diese Länder in der Zukunft, also egal wie man es dreht und wendet, wir müssen grünen Wasserstoff importieren, das ist der jetzige Stand, den man zumindest annehmen muss und ich glaube, deswegen muss man genau auf diese Problematiken achten, dass man nicht wieder eben in diese Situation reinkommt. Robert Habeck hat in Namibia schon gesagt, dass er erstmal so gedacht sein soll, dass Namibia quasi seinen eigenen Bedarf an an grüner Energie und grünem Wasserstoff deckt, bevor sie was exportieren. Es ist natürlich gut, dass er es gesagt hat, aber also, wie realistisch ist das? Ne? Und passiert das dann auch wirklich?
0: Ich meine, es ist ja auch Interessant, wenn Kenia 2030 klimaneutral werden möchte, was ja für viele europäische Staaten absolut nicht das erklärte Ziel ist zumindest. Also könnten wir denn in eine Situation kommen, wo die Länder von subsahara afrika ähm,
1: in der Vorreiterrolle sind? Naja, der Versuch ist ja, das bringt das jetzt ein bisschen weg von Namibia, aber um es vielleicht einmal so von hinten einzuholen, der, der erklärte Versuch on paper zumindest ist ja, dass man sagt, viele Staaten, Kenia ist jetzt ein ganz großes Beispiel, viele Staaten in sub afrika sollen im besten Falle die diese ganz fossile ähm, Stufe überspringen in der Energieversorgung. Es gibt auf dem afrikanischen Kontinent über 600 Millionen Menschen, die ähm, in Energiearmut leben, also keinen Zugang zu Elektrizität haben zum Beispiel. Das heißt, da gibt es einen ganz großen Bedarf, aber die Idee ist im Endeffekt, dass das passiert wie mit einem Kabeltelefon, man lässt es bleiben. <lacht> Viele Regionen in sub afrika da gibt es überhaupt keine, ähm, kein Kabeltelefon, da ist man direkt ins Handy eingesprungen. Und das ist so ein bisschen das Vorbild, was man sich dann vorstellt mit der Energie. Sagt, okay, ihr habt erst gar keine Energie und jetzt im besten Falle gibt es dann erneuerbare. Das sind total schöne Vorstellungen. Es gibt ja auch mit viel Sonne und viel Wind die, die Voraussetzung. Der große Haken ist aber, dass einfach wahnsinnig viele Länder und Regionen in sub afrika Vorräte haben. An Gas, an Öl und auch an Kohle. Und jetzt sich zum Beispiel in Staaten wie Deutschland einerseits hinstellen und sagen, ja super, wir wollen euch damit helfen, die Stromversorgung aufzubauen, die Erneuerbaren auszubauen und gleichzeitig sagen, wir hätten aber dann doch ein ganz bisschen gerne was von euren fossilen Energien. Das ist ja der ich Fall in Senegal. Senegal. Genau, mhm. Dass man ne, das Gasfeld vor Senegal dann doch gerne auch ein bisschen mit anzapfen würde. Wohl wissend, dass Senegal noch nie Gas exportiert hat. Also man würde das Land neu als sozusagen fossilen Exporteur hinstellen und äh, ausstatten. Während man eigentlich ja möchte, dass das da gar nicht mehr so ein großes Ding ist. Das geht natürlich nicht auf. Und das ist ein bisschen der Zynismus und die Doppelmoral, die dann eben an vielen Staaten oder an vielen Stellen dort stattfindet. Und das schwächt natürlich auch die ganzen Chancen, dass diese Vorreitersituation eintritt, die du mhm. angesprochen hast.
2: Katrin, wie schauen denn die Unternehmen auf diese Energiepartnerschaften? Naja, für die deutsche Wirtschaft ist es natürlich ähm, ganz klar eine gute Chance. Wir haben viele Unternehmen, die ähm, gerade im Windbereich zum Beispiel, sind viele deutsche Unternehmen unterwegs, viele Zulieferer aus dem Mittelstand, auch was Wasserstoff angeht, Elektrolyseure, Siemens Energy hier mhm. wieder mit vorne dabei. Also für die wäre das natürlich eine gute Gelegenheit. Aber die meisten Unternehmen im erneuerbaren Bereich, die aus Deutschland jetzt kommen in der Wirtschaft, die sind ohnehin ähm, mit Weltmarktführer meistens, ähm, weil die schon so lange hier existieren und hier ihr Geschäft machen, weltweit auch unterwegs sind. Äh, die brauchen die jetzt nicht. Für die mhm. ist das natürlich ähm, förderlich. Aber an erster Stelle brauchen wir die Energie. Also wir brauchen es okay. nicht für unsere Wirtschaft in dem Sinne, sondern wir brauchen den, den Rohstoff Energie- ähm, gerade Senegal ist das beste Beispiel, wie es halt genauso verzwickt läuft und ich weiß auch, dass im Senegal laufen die Gespräche sehr intensiv und ähm, da wird man sich auch darauf einstellen müssen, dass da was kommt und das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich meine, auf der einen Seite ähm, ist natürlich auch so ein, so ein Land wie der Senegal, ähm, die Politik im Senegal, die politische Führung hinterher, die wollen das natürlich auch, also jetzt nicht so, als müssten mhm. wir die darum bitten, besonders, also die, ne, die politische Führung um Senegal forciert auch diese fossile Förderung natürlich unter der Ägide von BP, dem britischen Ölkonzern, die das da mitgestalten.
0: Und natürlich auch mit dem Versprechen, unglaublich viel Geld zu verdienen ich in, in einer sein. armen Region. Ja, ja
1: total, das meine ich ja. ja wenn ja. ich das kurz einwerfen kann, ich habe bei der Klimakonferenz ähm, bei einem, so einem dinner neben dem Chefverhandler vom Senegal gesessen und hat mal gefragt, Leute, was geht denn bei euch? Wir arbeiten ganz viel als Bewegung mit der Zivilgesellschaft im Senegal zusammen. Die sagen geschlossen, wir wollen das überhaupt nicht, dieses Projekt. Ähm, denn im Senegal ist jeder sechste Arbeitsplatz, äh, ein Arbeitsplatz in der Fischerei, diese Gasfelder gefährden diese Arbeitsplätze massivst und es sind dann letztendlich Menschen aus dem Senegal, die zu uns kommen und sagen, ihr in Europa habt auch so ein Problem mit Geflüchteten, jetzt schafft ihr gerade Fluchtursachen mit diesem Gasfeld, habt ihr das sozusagen, was ist da das Konzept? Der ähm, Verhandler vom Senegal wiederum meinte, naja, wir drohen in die Zahlungsunfähigkeit zu rutschen und es sind diese großen Projekte, die uns erstmal da ein bisschen Luft verschaffen. Das ist natürlich äh, ungerecht, gerade für junge Menschen, denn es besorgt ja für immer mehr Schulden in der Zukunft, aber gerade jetzt, so denkt die sehr undemokratische Führung Senegals, sagen sie, ist das das beste Angebot. Und das heißt, ich glaube, wenn wir über diese Energieverträge sprechen, ist es so wichtig, einen Referenzrahmen zu schaffen, bei dem es nicht nur darum geht zu überlegen, was bietet dieses fossile Projekt, sondern was wäre auch ein ein Äquivalent auf erneuerbar gedacht. Also wieso mhm. kann man keine Energiepartnerschaft im Senegal zum Beispiel einrichten, indem man sagt, wir machen das ausschließlich erneuerbar und lassen das Gas ja, im Boden? Also
2: jetzt muss man natürlich sagen, Scholz war auch Solaranlagen und Parks da besuchen und das soll natürlich parallel auch passieren, aber das mhm. genau das eine und das andere Machen ist halt eben...
0: Genau. Die Korallenriffe und äh, werden dadurch trotzdem gefährdet und die Fischer äh, innen auch und also von daher trotzdem hängt da ja Unheimlich viel von bereits gewachsenen Strukturen dran und gleichzeitig kann man halt auch irgendwie nicht sagen, wir in Europa sagen euch jetzt, wie man das irgendwie anders machen muss. Also, wisst ihr, ich was würde ich würde es genau andersrum
1: hinstellen. Okay. Das hat nämlich ähm, Jero mir erzählt, das ist der Gründer von Fridays for Future Senegal und der kam zu mir und meinte, Luisa, wir sind so vulnerabel, schon als Land ohnehin durch die Klimakrise. Wir haben ohnehin schon die Folgen. Jetzt kommt dieses Gasprojekt und droht nochmal die gesamte Küste bei uns nochmal neu zu bedrohen. Es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Wir werden auf einmal neue fossile Abhängigkeiten kommen. Und das macht ihr aus Deutschland heraus, weil ihr eine Energiekrise habt. Und er sagt, wie denkt ihr, dass ihr das verantworten könnt? Dass ihr eure Krisen löst, indem ihr auf der Welt für uns, die damit gar nichts zu tun haben, neue Krisen entfacht. Das ist sozusagen, ist es ist so unmoralisch. Es ist ähm, aus seiner Perspektive, und ich fand es sehr nachvollziehbar, überhaupt nicht ähm, zu rechtfertigen. Und das wäre diese Idee, dass man sagt, oh, wir dürfen doch Afrika jetzt nicht sagen, was sie machen sollen, das ist in meinen Augen sozusagen auch so eine, so eine sehr fossiles, so ein fossiles Märchen-Narrativ, in dem man so tut, als sei man irgendwie so getrieben auf einmal von irgendwie den ganzen afrikanischen Instanzen, die einen irgendwo hinbringen, wo man gar nicht sein möchte. Das Machtgefälle ist doch dort, was es ist, die Vorschläge. Die, die, Investitionsangebote, die, die Kredite und all das, das wird doch von uns organisiert. Ich meinte generell, dass es mir so ein bisschen
0: schwerfällt, wenn ich dann so darüber rede, dass ich nicht in so eine, in so eine Position gerate, wo ich denke, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich versuche, in einem Land mhm. mit der moralischen Keule zu kommen, wo wir seit Jahrzehnten die gesamte Welt ausbeuten als westliche
2: Daten, aber du, aber genau, aber ich meine, du musst dem Land mhm. ja auch nicht mit dem moralischen Keule kommen, diesem Land, sondern unserem Land. Und was ja, in genau. Deutschland irgendwie dieses Narrativ spinnt irgendwie, um, wir brauchen das Gas und so. Also ich weiß es nicht. Meine Gasexperten, mit denen ich telefoniere, sind sich da ehrlich gesagt nicht so sicher und wenn maximal, brauchen wir das für zwei, drei Jahre. Mal abgesehen davon, dass wir ohnehin vom Gasverbrauch runterkommen müssen. Also ja, wir brauchen Erdgas LNG äh, aus Katar oder aus den USA oder auch aus Algerien, äh, meinetwegen auch noch aus anderen Ländern, aber brauchen wir unbedingt dieses Gas dann aus dem Senegal, also wo jetzt eben die Förderung da noch mit befeuert wird. Ich wage das stark zu bezweifeln.
1: Man spricht davon ja von Überproduktion oder einem Überangebot an Gas von bis zu 500 Prozent bis 2030. Und es gibt bis heute, und das finde ich absolut erschreckend, es gibt bis heute keinen konsistenten Plan der Bundesregierung, der aufzeigt, okay, dort kaufen wir neu ein, dafür soll es gebraucht werden und so lange. Und das ergibt sich das ganze Bild. Und ehrlicherweise, so speaking of moral, ich glaube so Wir können nicht leugnen, dass diese ganzen Energiefragen sind moralisch. Das sind moralische Fragen. Was nehmen wir uns? Was kriegen wir? Welche Klimafolgen zwingen wir anderen Menschen auf dieser Welt auf, indem wir uns verhalten, wie wir uns verhalten? Das sind alles moralische Fragen. Und jetzt auf einmal sozusagen, die das war eben auch so, so ein Narrativ, was auch der Kopf auch immer wieder kam, jetzt auf einmal zu meinen, naja, wir dürfen doch jetzt nicht moralisch handeln, ähm, als hätten wir das noch nie gemacht. In meinen Augen verstellt es die Realität, denn es sind es sind immer moralische Fragen und wir haben natürlich sind natürlich in der Position, unglaublich viel wiedergutmachen machen zu müssen aus einer, einer Klimagerechtigkeitsperspektive, die Klimafolgen, die die Kinder in Bangladesch aushalten, durch das aushalten müssen oder ertragen müssen, durch das Gas in Senegal, die sind ja indirekt werden die mitverhandelt. Das heißt auf einmal nur daraus eine Frage zwischen irgendeinem senegalesischen Regime und irgendwie den deutschen Energieinteressen zu machen. In meinen Augen blendet das ein bisschen die Gesamtheit oder diese Gemengelage aus. Ist verkürzt. Ja. Senegal, das haben wir jetzt, ne, Senegal ist das Buhmann-Projekt, das, das, äh, das <lacht> sozusagen, so viel äh, kommt da zusammen an, Das ist, ist intransparent und undemokratisch. Es äh, ist so Hals über Kopf, ich habe das Gefühl, jeden Augenblick, wo wir nicht auf der Straße stehen, rennt oder Scholz los und macht einen neuen Gasvertrag mit irgendwem. Und jetzt könnte man ja meinen, Namibia, das ist jetzt ein Habeck-Projekt, das ist jetzt die grüne Alternative. Ist das jetzt so in euren Augen?
2: Also ich meine erstmal so auf Papier klingt das ja schon ganz gut, ne? Also Namibia wird davon auf jeden Fall profitieren, das äh, kann man schon sagen.
1: Was da passiert ist ja eine unglaublich große Fläche, auf der Windkrafträder aufgestellt werden sollen. Der Wind bläst dort schneller. Ich war mal in Namibia, kann berichten. Der Wind bläst wirklich schnell.
2: Ich weiß auch von einer Freundin gibt es gute Kitespots. Deswegen weiß ich, dass Namibia guten Wind hat.
1: Ja, es ist viel Sonne. Ähm, genau, es ist ja so eine ganz skurrile, so eine ganz skurrile Geografie dort. Ganz kalte Küste. An der Küste sieht man noch die Pinguine von der Antarktis. Und dann zack geht man ein paar Kilometer ins Land rein. Da kommt dann die Wüste. Und das Ganze findet aber, es wurde immer so ein bisschen vernuschelt, auf einem Nationalparkgebiet statt, in dem, glaube ich, auf zwei Prozent der Landesfläche Namibias 20 Prozent der Arten zu finden sind. Und Naturschutzorganisationen und Umweltverbände aus Namibia sagen, das ist total problematisch. Es wurde überhaupt nicht demokratisch erklärt, warum diese Fläche gewählt wurde. Es ist nicht klar, wie viel von der Energie im Land bleiben soll. Es ist nicht klar, welche Abhängigkeiten genau geschaffen werden sollen. Und auch wenn das grüner Wasserstoff ist, was wir besprochen haben, braucht man. Stellen wir auch wieder fest, es bedient die gleiche Dynamik, in der wir in Deutschland wirklich alles in der Welt um uns herum so verstellen, wie wir es gerade wollen. Die Tiere in Namibia dann müssen dann leider weichen, weil es geht dann nicht, damit wir bloß keine Sekunde lang unseren Energieverbrauch in Frage stellen müssen. Und das finde da, ich da, schon spektakulär.
2: Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, tatsächlich, da würde ich, äh, würd ich erstmal an Namibia, glaube ich, appellieren an die Politik vor Ort, warum die diesen Ort gewählt haben, warum die den Prozess so undemokratisch gemacht haben. Also wir als Deutschland sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, so auf dieser Fläche wird jetzt gebaut.
1: Regulär könnte man aber sagen, Energiepartnerschaften, die eingegangen werden oder Energiedeals mit der Bundesregierung heißen, wir stellen sozusagen einen Umweltstandard in den Raum, der bei beiden Seiten gelten muss. Das wäre, fände ich zum Beispiel, regulär etwas, was sehr sinnvoll wäre, damit wir uns auch davor schützen, uns gemein zu machen mit Dingen, die dann Kollateralschäden mit sich bringen, die man nicht mehr besiegen kann. mit Sicherheit sinnvoll, wobei man dann ja
0: wieder eine Situation schafft, so wie kontrolliert man das? Sind das dann Schiedsgerichte? Also, mhm. ne, ich sag nur, das, also, das ist, das hat, glaube ich, einfach weitreichende Implikationen, wenn man sowas tatsächlich so ja. streng umsetzen würde. Und ich glaube, dass man, dass man so ein bisschen Gefahr läuft, Habeck, so ein bisschen zu ernst zu nehmen, wenn er sagt, es darf auf gar keinen Fall ein Energieimperialismus durch erneuerbare drohen. Dann hat er das jetzt einmal gesagt, das ist überall gelaufen, wir haben es alle gelesen. Aber natürlich <lacht> muss sowas auch vertraglich festgehalten ja, werden. Das stimmt. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen eine Gefahr, was wir auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie einfach, die bringt die einfach mit sich. Habeck sagt das einmal, dann denken wir, oh, der Herr Habeck, das ist aber toll von ihm. Und dann später irgendwie in einem Jahr oder wann auch immer dieser Vertrag unterzeichnet wird, denkt niemand mehr dran und es sind tatsächlich, Tatsächlich Abhängigkeiten geschaffen worden. Ja. Das ist, glaube ich, eine Gefahr.
1: Diese großen globalen Energiefragen, die stellen natürlich ganz viele ähm, oder bringen ganz viele so Fragen nach Werten und. Haltung mit sich. Wir sind wahnsinnig befleckt als Land, was die namibianische Geschichte betrifft. Ich fand es spannend, übrigens auch die Medienberichterstattung zu verfolgen, wie dann manchmal so gesagt wurde, ja, es gab da mal ein Problem und Aufstände wurden niedergeschlagen. Naja, es war halt ein Genozid. Also Aber das war habe ich nicht schon auch
0: mehrfach gelesen, muss ich sagen. Ja,
1: genau, das war also, variierend auf jeden Fall. Und das heißt, wenn man das nimmt und das kann man nicht ausblenden, denke ich schon, dass es, nur wie du sagst, eine ganz große Verantwortung gibt. Jegliche neue Partnerschaften, Energie, Kooperation doppelt und dreifach darauf hin zu überprüfen, wer eigentlich ja. gerade von wem profitiert, aus welcher Motivation heraus. Naja, und ich glaube, der Punkt ist ja
0: auch, dass auch Robert Habeck ähm, sich in allererster Linie Deutschland oder der Bundesrepublik verpflichtet fühlt und natürlich aus seinem Amtsverständnis heraus denkt, okay, ich muss an allererster Linie schauen, dass sozusagen ich bekomme, was ich will. Und dann in zweiter Linie kann ich schauen, dass Namibia auch bekommt, mhm. was es möchte. Und ich glaube, da kommt dieses Machtgefälle, von dem du vorher Total. auch gesprochen hast. So, da wird, da wird das so schwerwiegend, weil du dieses Machtgefälle, selbst wenn du sagst, wir verhandeln hier auf Augenhöhe, das kannst du fünfmal sagen und jeder weiß, dass es nicht stimmt.
1: Einer hat das Geld, einer die Zugänge, einer die Möglichkeiten.
2: Ja, aber ja. ich meine, es, also es. So oder so brauchen wir diese Partnerschaft. Deswegen finde ich es, glaube ich, richtig, genau so darüber zu sprechen. Deswegen muss genau das auch verfolgt werden, dass es eben alles vertraglich festgehalten wird, dass es da äh, auf Augenhöhe eben kommt oder dass man es nachweisen kann. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so
0: ein grundsätzliches Thema, über das man so viel sprechen kann und schreiben kann. Deswegen ähm, müssen wir an dieser Stelle vielleicht einen Cut machen und aufs nächste Thema kommen. Katrin, dir ist was aufgefallen in dieser Woche, nämlich eine Schlagzeile ähm, bei der Stand. Die IEA sagt, die Stromkrise bringt Erneuerbare unglaublich nach vorne. Ähm, und das ist dir total aufgefallen.
2: Warum? Das ist mir total aufgefallen, weil ich ähm, seit Jahren über die IEA äh, oder die IEA äh, schreibe, ursprünglich aber mehr mit Fokus aus der Ölindustrie heraus. Äh, die wurde nämlich damals gegründet äh, in Zeiten der Ölkrise, um zu analysieren, zu gucken, zu machen, zu tun. Aus der Ölindustrie heraus, das heißt, es ist eigentlich eine sehr fossil nahe Agentur immer gewesen, die erstellt ganz, ganz viele Berichte und Analysen jedes Jahr, da wird mit viel Augenmerk drauf geguckt und ähm, seit anderthalb, zwei Jahren, einfach so Anfang, kurz vor der Corona-Krise würde ich sagen, hat man festgestellt, dass diese Agentur auf einmal so Nachrichten rausbringt in ihren Analysen, die sie vorher nie rausgebracht haben. Also sprich, jetzt ist das Zeitalter der Erneuerbaren. Wir dürfen keine fossilen Projekte mehr fördern und das von einer Analyseagentur von einer Marktforschungseinrichtung kann man sagen, die eigentlich immer genau das Gegenteil gesagt hat, die gesagt hat, das Ölzeitalter, das dauert noch lange, wir brauchen Öl noch Jahrzehnte und ähm, die haben so einen Turnaround vollzogen und das ist total spannend und wichtig. Ich meine, Luisa, du kennst äh, die IAE ja auch und du kennst ja auch ihren äh, ihren Chef äh, Fatih Birol. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die, dass diese Agentur so umgeschwenkt ist, oder? Ja,
1: komplett. Und vielleicht, um das nochmal äh, zu betonen, was die IEA wirklich ist, ist eines der weltweit taktgebenden Institutionen, wenn es um Energiemodellierung geht. Also, wo entwickeln sich Nachfrage und Bedarf und Angebot hin? Das ist in der Hinsicht auch nochmal besonders brisant, weil es, um zu modellieren zum Beispiel, wo entwickelt sich die Ölnachfrage hin, das ist eine ganz politische Frage. Das hat ganz viel mit politischer äh, Gestaltung zu tun. Wann entscheiden sich, welche Staaten auf der Welt wie auch immer mit ihren Energie-Policies ähm, zu verfahren? Und das heißt, man hat auch in den letzten Jahrzehnten diese diese Modellierung die Szenarien der IEA oftmals behandelt, so ein bisschen wie also na ja, sozusagen wie sozusagen ein gesetztes ein Bild über die Zukunft. Und das war immer nur eine Option und das war auch immer inhärent politisch, denn das ist es im Endeffekt, diese Arbeit. Und das, genau wie du gesagt hast, das Interessante war halt eben, dass sie sich oft total verkalkuliert haben und ich würde ehrlicherweise vermuten, dass die aus einem fossilen Mindset heraus einfach nicht glauben konnten, dass Erneuerbare dort landen, wo sie wo sie gelandet Definitiv. sind. Sind dann eben auch wirklich, also muss man mal vorsichtig sein, wenn man da an die Karten spielt, aber es sind auch ein bisschen dann Glaubensfragen. Da haben sich ja wirklich sehr viele verkalkuliert. Ich glaube, diejenigen, die noch am ehesten mit so Modellierung recht behalten hatten, waren so Greenpeace-Modelle. Und jetzt, ähm, genau, geht halt die die IEA weiter und das hat einen wirklich, also kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Weltpolitik. Was hat das denn auch für Auswirkungen auf den Markt? Weil für mich klingt das so, als mhm. würden
0: Anleger das jetzt sehen und sagen, okay, mh, ich glaube, ich verkaufe meine Shell-Aktien. Also jetzt total einfach gesprochen und wahrscheinlich Günther, total ich falsch. die Shell-Aktien. <lacht> genau, genau. Oder was auch immer für äh, fossile Aktien und investiere jetzt... Na ja gut, in irgendein erneuerbares Energieprojekt von irgendjemand. Kann ja auch dann RWE oder was das ich wer sein. Aber ist das ungefähr so, Katrin? Oder wie,
2: wie kann ich mir das vorstellen? Nein, naja, so krass würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist, es ist auf jeden okay. Fall, wie Luisa sagte, ein Taktgeber. Und ähm, es ist schon festzustellen, dass ähm, BlackRock, einer der größten äh, Fonds, die ja immer noch sehr, sehr viel fossile Energien äh, in ihrem Portfolio haben, dass die aber auch vor, vor ein paar Jahren umgeschwenkt sind. Also das ist so ein bisschen, aber das kann auch daran liegen, dass diese Art von, von Menschen, die einfach schon so lange dabei sind auf dem Markt, dass die zeitgleich irgendwie mal ein bisschen äh, auch miteinander und so. Also es ist schon ein bisschen, dass diese Dickschiffe, diese Schlachtrosse sich ein bisschen angefangen haben zu drehen so. Aber die IEA ist, ähm, ja, es ist schon ein Orientierungspunkt. Ob jetzt wirklich äh, Marktentscheidungen äh, daraus direkt zu folgern sind, das mh, weiß ich nicht. Aber... Ein Orientierungspunkt definitiv.
1: Und es ist vor allem wichtig insofern, dass die IE einfach wirklich überhaupt nicht äh, revolutionsverdächtig ist. Also da kommt ja. überhaupt da kommt, da kommt, kommt keine wie, wie tickt, Energie her.
0: Wie tickt denn der Chef? Ihr
1: kennt den der mehr. Chef geht vor allem gerne ähm, Kebab-Essen in Kreuzberg, ähm, berichtet er. Wir sitzen in Paris und ich habe die vor einem Jahr ungefähr in Paris getroffen. Da hatten wir eine, eine kleine Audienz bei dem, bei dem Chef, der sich ganz dringend mit Aktivisten umgeben wollte, war dann unser Eindruck und auch sicher gehen wollte, dass er dort richtig verstanden wird, weil er will es ja alles auch und so. Und sie arbeiten auch dran und so. Das waren ganz, sagen wir so eine, so eine Wiederkehrende Erfahrung, die wir machen. Was auch interessant war, war, dass für diejenigen, die du hast ja gerade beschrieben, die sich so langsam gerade drehen, jetzt so ein Moment eintritt, in dem sie ein bisschen überholt werden von der Wirklichkeit. Also die haben dann, Fatih Birol, das war eine ganz interessante Begegnung, der dann auch berichtet, ähm, ja, wir wollen es ja auch und es muss alles, aber es geht nicht so schnell. Und kurze Zeit später wurde aber ein iea bericht rausgegeben, der gesagt hat, es kann weltweit kein neues Öl- und Gasfeld geben, das, das darf nicht neu eröffnet radikal. werden, das, das war ein ganz großer Moment. Wahnsinn um, wenn wir 1,5 Grad anhalten wollen. Also wenn die Klimaversprechen eingehalten werden sollen, dann darf es keine neue Öffnung geben, kein neues Senegalfeld zum Beispiel. Grüße an Olaf Scholz. Und ähm, das war lustig, weil da hat dann im Nachhinein, das war so ein bisschen die News, die dann da durchkam, war das, glaube ich, auch für den Herrn Birol so ein bisschen so, oi, das geht aber alles schneller. also. Und das ist aber zum Beispiel in IEA-Studie zu den neuen Öl- und Gaswellen ist natürlich weltbewegend. Das ist ein neuer Maßstab, an dem sich Politik messen muss. Das. Ähm, insofern ist, glaube ich, das, was wir jetzt haben mit diesem neuen Bericht, Wichtig ähm, und ein ganz wichtiges auch Instrument aus einer aktivistischen Perspektive, kann ich sagen, ein wichtiges Instrument, wenn es darum geht, Erneuerbare zu verteidigen und an äh, ihre Durchsetzungskraft zu ja, belegen.
0: Luisa, du lernst ja oft solche Leute kennen, weil du Fridays for Future Deutschland repräsentierst. Und eigentlich hätten wir dir heute ein kleines Törtchen mitbringen müssen. Ihr habt ja. kein Törtchen dabei.
1: FFF hat Geburtstag. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen. Hey, wir werden vier. Ja. Es ist eine Zeit von sehr gemischten Gefühlen. Also am historischen 14. Dezember 2018 haben wir ja die erste deutschlandweite Fridays for Future Demo gemacht an 14 Orten in Deutschland. Und einen Monat später waren wir an 40 Orten in Deutschland, was irgendwie auch eine wichtige, ein krasser Moment war für uns. Und ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an alle diese Geburtstage. Das sind schon auch so selige Momente für uns, weil wir denken, krass, wir haben uns so viel anhören müssen darüber, dass das doch nicht funktioniert und dass wir das doch nicht dürfen und dass wir doch nicht durchhalten und dann über den Sommer stüpp, weil es war Future und über den Winter stüpft weil es war Future und über Corona stüpft weil es Future und über den Krieg stüpft weil es Und da sind wir und sind mit so vielen Ortsgruppen und so vielen irgendwie sub- und anderweitig verbandelten Organisationen da und das ist schon cool und gleichzeitig ist es auch crazy. Eine andere Menschen haben in dieser Zeit irgendwie anderthalb Bachelor gemacht. Irgendwie Kinder bis in den Kindergarten <lacht> großgezogen und so und wir haben das Ganze so ad hoc gestartet und gedacht, das machen wir jetzt so ein bisschen. Ich habe gedacht, wir machen das ein paar Monate. Und jetzt ähm, ja fühlen wir uns auch manchmal dann sehr alt und denken, was kann doch nicht angehen, dass es immer noch notwendig ist und ja, ist eine Legislaturperiode. Wollte, ja. Ui, also das stimmt. Ist eine, stimmt, das ist
2: eine Legislaturperiode. Okay. Also man hört ja so oft, ne Fridays for Future, wenn es die damals nicht gegeben hätte oder wenn es die, die letzten Jahre nicht gegeben hätte, wäre ABC nicht passiert. Empfindest du das eigentlich auch so? Also ähm, sagst du, unser Impact war schon groß oder wie nehmt ihr das selber wahr? Weil von außen wirkt es natürlich tatsächlich genau so.
1: Ähm, ja, das ist, das ist ja eine Strategie von denjenigen, die ähm, gar kein Interesse an irgendeiner Form von Klimaschutz haben, uns immer zu erzählen, dass wir keinen Erfolg haben. Und das muss man auch als Strategie verstehen. Das ist wirklich ein Business, die sozusagen die Geschichte so umzuschreiben und das kennt man auch aus der Sozialforschung, dass immer wieder auch historisch gesehen der Prozess sozialen Wandels so negiert wird. Ähm, ein Augenblick ist eine Idee komplett radikal und im nächsten Augenblick ist es selbstverständlich und was dazwischen passiert ist, das wird irgendwie ausgeblendet. Heute finden wir es total normal nach Amsterdam zu reisen, Das ist eine Fahrradstadt und ne, als die Menschen damals im völlig verstopften Auto verdreckten Amsterdam gesagt haben, wir würden hier gerne mit unseren Fahrrädern frei fahren können, war das ein komplett radikaler Gedanke und dazwischen lag ein Prozess, in dem das Menschen geschaffen haben, diese Stadt, so wie sie ist, mit ihrer Fahrradinfrastruktur. Und darüber spricht kaum jemand, das weiß kaum jemand. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir mit Felser Future erleben. In einem Augenblick war es komplett radikal und undenkbar, dass irgendein junges Mädchen sagt, ihr klaut meine Zukunft. Und im nächsten Augenblick ist 2022, jede demokratische Partei Deutschlands verpflichtet sich dem 1,5 Grad Ziel. Wir haben Verfassungsgerichtsurteil, wir haben Kohleausstieg, einen Verbrennerausstieg, wir haben eine erneuerbare Strategie, wir haben einen erneuerbaren Ausbau und Debatten über alles Mögliche. Und was dazwischen kam, das wird dann eben auch sagen so gerne verschleiert und das heißt ein Job von uns glaube ich ist das auch immer wieder zu betonen, nicht um uns selbst jetzt irgendwie zu beweihräuchern, sondern um diese die Botschaft daraus zu destillieren und die heißt, wir können alle so wahnsinnig viel verändern und die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Aber ihr habt ja, ihr habt ja auch einfach viel gearbeitet in dieser Zeit, also
0: ist es nicht auch okay sich mal so ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen so, hey, das ist, das ist eigentlich schon ganz gut gelaufen?
1: Ja hm. <lacht> ich habe das Gefühl, dass wirklich alle in Deutschland oder nicht alle, aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen in Deutschland ähm, sehr überzeugt und begeistert sind von unserer Schaffenskraft. Das sind aber tendenziell nicht Leute, die selbst in der Bewegung sind, weil wir aus so einer, ich glaube, weil wir aus so einer Defensive herauskommen, wir das so gewohnt sind, dass alles hart ist und dass wir uns ewig bewähren müssen. Und dass jeder Gewinn eigentlich auch eine süß-saure Veranstaltung ist, weil dahinter irgendwie die nächste Aufgabe kommt oder das nächste Schlupfloch oder der nächste fossile Vertrag. Aber vielleicht ist es mal eine wichtige Aufgabe für uns, auch eine, eine Runde einfach beseelt zu sein davon, dass wir es alles geschafft haben und durchgezogen haben und so.
2: Ich habe letztens, als wir mit Linus äh, eine Folge gemacht haben, da haben wir über die letzte Generation gesprochen. Und jetzt musste ich gerade dran denken, wie du gesagt hast, man ist jetzt ein bisschen älter, man kommt sich ein bisschen erwachsener vor. Und äh, irgendwie mhm. wirkt die letzte Generation ist so wie die wie die kleinen Rebellen, die neuen. Und ähm, wie nehmt ihr die eigentlich wahr? Also äh, Linus hatte natürlich seine eigene Meinung. Ich weiß, ihr habt keine keine gesammelte Meinung für Fridays of Future, aber oder wie nimmst du die? war. Ist das so? Weil ihr wirkt natürlich im Gegensatz zur letzten Generation, wirkt ihr jetzt wie ihr vernünftigen Erwachsene, ne?
1: Ja, das ist lustig, wie sich Dinge verschieben. Beziehungsweise, ich glaube, wir wirken vielleicht auf euch wie die gesammelten Erwachsenen, was ich mir, also das ist nicht repräsentativ für die Interaktion, die ich sonst so mit äh, Menschen gerade habe. Erstmal ist es total wichtig und ich freue mich da ganz, ähm, ganz ehrlich und tief darüber, dass wir uns vervielfältigen in der, in der Klimawelt. Dass es nicht ist, das weil es war Future und dann ist da irgendwo noch Greenpeace und der NABU und dann irgendwer hat vielleicht mal von Ende Glende gehört, aber das kennen dann auch viele nicht mehr, sondern dass sich dort etwas aufbaut, was wirklich eine Art Spielfeld ist, eine Arena von Akteuren, die irgendwas machen und in der Bewegungstheorie, also Aktivismus ist ja auch ein Handwerk, arbeiten wir in der Regel mit sozusagen einer Konstellation, in der es eine radikale Flanke gibt, das wäre die letzte Generation und dann aber eben auch ein, ein Mittelfeld, in dem andere sind. Und das ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerade geraten. Das ist so ein bisschen, dass das, das Gegengewicht fehlt, in gewisser Weise was ersetzt, was die letzte Generation zum Beispiel nicht leisten kann, logischerweise. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Auftrag für Pfizer-Future und andere Bewegungen jetzt, wo wir von der Klimakonferenz zurück sind und wo die Dinge wieder ihren Lauf nehmen und wo wir ins nächste Jahr starten. Aber es ist, glaube ich, wichtig, so ein bisschen in Mosaiken dazu denken, dass sich die Dinge im besten Fall ergänzen müssen und dann die Debatten vielleicht sich ein ganz bisschen wegbewegen von... Sekundenkleber-Situationen. Ähm, genau, ja. hin, zu, hin zu tatsächlichen transformativen Fragen.
0: Wie blickst du denn auf diese Radikalität, die mhm. sie ja schon haben, aus meiner Sicht zumindest?
1: Ähm, naja, es also ist erstmal komplett berechtigt. Also, was macht man, wenn Leute so Angst haben, dass die Regierung, also berechtigte Angst haben vor dem Regierungsversagen in der Klimakatastrophe? Kann man, finde ich, gibt es erstmal sehr wenige Gründe, das irgendwem abzusprechen, dann zu sagen, okay, dann gehe ich auf die Straße und wir kleben uns fest oder was auch immer. Diese Spannung und diese Anspannung, diese Angst und Verzweiflung, die kann in erster Linie die Regierung lösen. Und dafür braucht es gar nicht jetzt auf gleich eine Revolution, sondern müsste erstmal ein Loslegen geben. Was zum Beispiel den Empfehlungen der eigenen Expertenkommission entspricht. Das sind ja alles jetzt nicht total abwegige Vorschläge. Ich glaube dann ist auch die Frage, wie man strategisch mit der eigenen Verzweiflung umgeht. Das ist der Anspruch, den wir bei Fridays for Future haben. Deswegen haben wir zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir laden die Scientists for Future ein und entwickeln richtige Vorschläge, Maßnahmenpakete, die man machen kann, die, die ein nächster Schritt sein können. Dass die Regierung die Möglichkeit hat, zu handeln, ohne das Gefühl zu haben, sie lassen sich jetzt von Fridays for Future leiten, sondern indem sie der sozusagen Wissenschaft, den top Ökonomen in diesem Land zuhört. Das sind glaube ich Sachen, die ich jetzt noch mehr zu schätzen weiß, wo ich sehe, dass es auch anders gemacht werden kann. Und da würde ich glauben, es ist viel Luft nach oben. Aber ist es denn konstruktiv aus deiner Sicht? Was heißt konstruktiv? In welche Richtung? Konstruktiv heißt für mich auch Aufmerksamkeit, heißt für mich auch Dringlichkeit. Wie gesagt, ich glaube, es ist in dem Augenblick droht es destruktiv zu werden, wo es nicht... Die anderen Akteure gibt mhm. oder die, die andere Arbeit gibt, die dort auch noch gemacht werden muss. Nur weil sozusagen ungehorsame Aktionen stattfinden, passiert nicht kategorisch irgendeine Form von Wandel. Der muss auch kuratiert werden, da muss die Energie hingelenkt werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, wie gesagt, für Bewegungen wie unsere, für andere Akteure zu gucken, okay, was machen wir denn mit dieser ein bisschen hysterischen, sozusagen, Energie, wohin lenken wir die jetzt? Das kann die letzte Generation nicht leisten, das muss sie auch überhaupt nicht leisten. Und um es vielleicht nochmal sozusagen zu betonen, wirklich. Kategorisch ist es alles legitim und ähm, so.
2: Also ihr seid vielleicht die Dolmetscher, so.
1: Ja, vielleicht.
2: So kann man es vielleicht mhm. zusammenfassen. Ich zum Beispiel empfinde
0: das tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es besonders viele Leute überzeugt mhm. und ähm, natürlich. Aber gibt es ja diese Theorie und die finde ich auch sehr interessant, dass eben auch durch so radikale äh, radikalere Protestformen die Leute tendenziell nicht überzeugen, die mittigeren äh, mhm. Protestform wieder
1: Zulauf genau, bekommen. Genau, das ist die Idee der radikalen Flanke. Das ist ah ja. im Endeffekt genau dieses Konzept. Wie gesagt, ich glaube, es ist, ähm, es ist lustig, ähm, viele sagen dann oft, ja, aber so gewinnt man doch keine Mehrheiten und ich glaube, es lohnt sich schon einmal hinzuhören, was will denn die letzte Generation zum Beispiel erreichen und weil ich das sehe, will da überhaupt niemand eine Mehrheit schaffen. Und das heißt, ihnen abzusprechen sei nicht erfolgreich, weil man meint, dass die Ziele, die man meint, dass sie haben, nicht erreicht werden. Das ist zu kurz gegriffen. Was wir brauchen ganz dringend, und das ist, glaube ich, etwas, woran wir gerade ein bisschen kranken in der, in der Bundesrepublik, ist so eine Art fruchtbares Dilemma, also... Es gibt im Aktivistischen diesen, diesen Term Dilemma-Actions. Das ist der Versuch, dass man Aktionen macht, die die Akteure, die man anspricht, zum Beispiel die Bundesregierung, ein Dilemma bringt. Also nichts zu machen ist keine gute Option und was zu machen ist sozusagen, was Schlechtes zu machen, was Gutes zu machen ist sagen, ist beides aufwendig und dadurch entwickelt sich eine Energie und im besten Fall wird die konstruktiv gelöst. Schulstreik war zum Beispiel so ein klassisches Dilemma. Sagt man jetzt den Kindern, geht zurück in die Schule, dann tut man so, als würde es die Klimakrise nicht geben. Wenn man aber sagt, ja, bleibt auf der Straße, ihr habt recht, dann stellt man sich irgendwie gegen diesen Anspruch auf Schulbildung. Das heißt, es musste irgendwie eine Auseinandersetzung geben. Und dann haben wir gesagt, als es diese Auseinandersetzung gab, übrigens, und hier sind WissenschaftlerInnen, ihr müsst nicht uns zuhören, hört der Wissenschaft zu, macht doch, was die sagen. Und auf einmal konnte man diese Energie lenken. Und ich glaube, in dieser Situation ist es gerade ein bisschen zu leicht, die letzte Generation kategorisch blöd zu finden und sich politisch noch weiter von irgendeiner Form von Klimaforderung zu entfernen. Ähm, weil man meint, naja, ja, die Menschen finden es mehrheitlich blöd, ich finde den Ton unpassend oder was auch immer und ich habe überhaupt gar keine Lust auf Klimaschutz, ich gehe jetzt ganz woanders hin. Das ist kein Dilemma, sondern das ist sozusagen eine, 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 eine Energie, Abbremsung. genau, eine Abbremsung. Und das heißt, nein, Augen, wie gesagt, geht es jetzt darum, diese, ja, zu join-matchen, wie du sagst, die Energien zu lenken und äh, speaking of which zu unserem vierten Geburtstag, glaube ich, freue ich mich auch, dass wir dann damit wieder eine längere To-Do-Liste haben. Neben unseren ganzen anderen Sachen, ähm, die auch noch dazu kamen neben diesen großen senegal fragen die wir uns gerade ganz aktuell stellen und so weiter.
0: Vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, wie sich die Bewegung aus deiner Sicht verändert hat.
1: Ui, ja, gute Frage. Oh, ich wurde heute in einem Interview gefragt, warum wir nicht mit anderthalb Millionen Menschen auf der Straße sind. Und ich fand es so super, weil ich dachte, ja weil es 2022 und wir müssen nicht mehr mit anderthalb Millionen Menschen auf der Straße stehen, damit die Kroko in der dunklen Ecke einmal Klimaschutz flüstert so, da sind wir nicht mehr und das ist so toll, weil sich die Zeiten verändert haben, weil Menschen schon längst in Institutionen da sind und wir uns professionalisieren können, weil wir gezielt Druck ausüben auf der Straße, aber weil wir auch wissen, schon ganz längst geht es um Umsetzungsfragen und Geschwindigkeitsfragen und Lösungsfragen. Und das heißt, wir arbeiten viel mehr ganz konkret dort, wo eine Bauwende entschieden wird, wo, wo für eine Agrarwende gekämpft wird, wo sich eine Gewerkschaft überlegen muss, okay, was ist denn eigentlich unser ökologisches Mindset in diesen Fragen? Und das macht mir ganz viel Spaß und es erleichtert, ich glaube, sehr viele von uns, dass wir große Teile von so diesen diskursiven Klöpsen irgendwie überwunden haben und es gibt jetzt noch ein paar auch medial erleben wir es ja immer wieder, die so ein bisschen meinen, es wäre lustig, nochmal so eine 2013er Debatte aufzumachen. Und ich glaube, es ist völlig in Ordnung, da nicht mitzugehen, sondern sich auf das zu fokussieren, was vor uns liegt. Okay, 2013er Debatte, sorry. Naja, also ähm, müssen Kinder jetzt nicht eigentlich mehr optimistisch in die Zukunft blicken, weil die Welt ist doch so schön. Also, ja gut, das <lacht> hat sich dann auch generell, äh, generell erledigt. Genau, aber das ist sozusagen, wo ich denke, ja, fair enough, okay, manche Leute sagen, wollen dann noch so ein bisschen tündeln. Ich glaube, wir müssen das nicht machen. Das macht mir Spaß und das heißt natürlich auch, die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir uns konstituieren und wo wir sichtbar sind, wo wir nicht sichtbar sind, das hat sich verändert. Und das ist, äh, das ist cool. Das heißt, wir machen neue Sachen, es geht weiter, es geht voran, es ist alles nicht schnell genug, es ist alles dramatisch und schlimm. Aber wir haben ja in den letzten vier Jahren jetzt wirklich uns und der Welt gezeigt, es gibt ja keinen Grund, an uns selbst zu zweifeln. Wir, was sollte uns auffallen? Na, ja, wir sind ja.
2: mal gespannt, was da noch kommt von euch.
0: Der Hoffnungsschimmer... Der Woche. Kommen wir zum Hoffnungsschimmer der Woche, den du auch mitgebracht hast, Luisa.
1: Ja, wunderschön. Ich komme ja aus der Welt der Klimaklagen. Das ist ein großes ähm, Hobby von mir. Und ähm, diese rechtliche Auseinandersetzung mit dem Klima wurde diese Woche weitergetragen. Und zwar haben Puerto Ricanische ähm, Städte jetzt Öl, also vor allem Ölfirmen, ähm, fossile Firmen auf Klimaschadenssatzzahlung verklagt. Das ist fantastisch, weil im Endeffekt geht es um diese, diese Attributionsfragen. Also wem kann man eigentlich die Klimafolgen anrechnen? Und wir kennen einen ganz berühmten Fall, kennen glaube ich viele Menschen, das ist ein Peruanischer Fall, da hat Bauer, ein Bauer
2: RWE. RWE
1: verklagt. Das ist Saul, ein ganz toller Mensch, der arbeitet mit derselben Anwälte, mit der ich auch arbeite. Und Saul hat gesagt, Moment, hier schmelzt jetzt ein Gletscher, das ist eine Klimafolge, dafür wird jetzt ein Damm brechen und den Damm muss ich jetzt irgendwie neu renovieren, damit er unser Dorf schützt. Und ähm, RWE ist für einen kleinen Teil der globalen Treibhausgase verantwortlich, sowas wie 0,1 oder 0,2 Prozent. Schieß mich tot. Und diese Summe von der Gesamtsumme von dieser Dammreparatur, das soll jetzt RWE bezahlen. Das ist der Fall und die sind jetzt schon in der Beweisaufnahme in Piro-Totalklasse. Und mit diesem zweiten Fall. In, in Puerto Rico, das ist eine Class-Action, also da werden ganz, ganz viele Stimmen von, von Menschen und Eine Sammelklage, oder? Eine Sammel ah, genau, so nennt sich das. Das ist eine Sammelklage. Ähm, das ist ein Novum und würde das durchgehen, dann würde es auch überhaupt erst weitergehen. Wow, es würde sehr, sehr vielen, sehr dreckigen Konzernen auf der Welt richtig Angst machen, weil es wird phänomenal teuer für sie, zu Recht. Und das ist, äh, das ist super, dass sowas geht, dass sowas erstmals vor Gericht geht. Genau, ist ganz viel Grund zur, ähm, zur Hoffnung. Super. Dann, ähm, ja, vielen Dank für diesen Hoffnungsschimmer. Das war sie, unsere
0: Folge die uns bei. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss. mach's gut. Tschüss. Das war Potschteh uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Shownotes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podste und spy studio-bumens.de
2: Podste und spy ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Holbeck und Dimitros Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek, Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
3: Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so äh Von Studio Bummens,
3: Hots und Humsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.